0: Um abraço para você que se liga em todas as plataformas da Itatiaia, em especial aqui no canal do YouTube. Estamos chegando com a edição 70 do podcast Todo Esporte, que, aliás, tradicionalmente é feito apenas em áudio, hoje também em vídeo, porque é uma edição especial e porque temos uma personagem especial também conosco a partir de agora. Na próxima meia hora, vamos bater um papo com o Tandara, ela que está afastada das quadras já há certo tempo. No ano passado, às vésperas da semifinal olímpica com a seleção brasileira, ela testou positivo para doping e, por isso, ficou fora desde então da quadra. Recentemente foi condenada a quatro anos de suspensão e vai revelar aqui nesse podcast de que segue na luta para tentar comprovar de que ela é inocente. Vai falar sobre o trabalho dela fora de quadra também, o que ela está pensando para o futuro. Se ela pensa em retornar a jogar, ainda que esta suspensão de quatro anos seja obrigatória, vários temas que a gente tem que falar a partir de agora. E também sobre temas relacionados a uma pessoa que tem opinião forte, né? que é o caso da Tandara, que se posiciona e que gosta de falar. Já, já vamos conversar com ela sobre isso. Mas você que está conosco no YouTube, te faço convite. Deixa seu like, deixa a curtida, deixa o joinha. É muito importante para a gente. Inscreva-se no canal da Itatiaia aqui no YouTube. Deixa a sua inscrição, que é fundamental. E claro, deixa o seu comentário, se curtiu, se não curtiu, se concorda, se não concorda, a sua participação é muito importante, combinado? Esse podcast de todo esporte vai ao ar semanalmente, tivemos algumas semanas de ausência, mas agora estamos de volta e vamos seguir falando bastante sobre o esporte olímpico rumo a Paris 2024, nesse espaço muito importante que temos aqui, na Rádio de Minas, na Itatiaia. Se você quiser conferir edições anteriores, temos vários entrevistados, campeões olímpicos de diversas modalidades, gente boa que trocou ideia conosco nas últimas 69 edições do podcast Todo Esporte. Vá à sua plataforma de áudio favorita e confira essas entrevistas, esses materiais especiais. E hoje também, é claro, aqui no nosso canal do YouTube. Vamos lá começar esse papo com a Tandara. Vamos nessa. Vamos aqui conversar com a Tandara que está conosco, aceitou gentilmente atender nosso convite, falar um pouquinho de voleibol, que ela entende bastante, é né, uma carreira importante no voleibol e, e temos alguns assuntos para a gente tratar. Tandara, tudo bem? Prazer falar contigo.
1: Tudo bem, João. O prazer é todo meu. Eu acho que eu tenho uns poucos anos de voleibol aí dentro do esporte, né? Então eu acho que sobre isso eu posso falar um pouquinho. <risos>
0: Com toda certeza, sem dúvida. Tandara, a gente até conversava fora do ar. A pergunta é meio geral para começar mesmo. Como é que anda a vida os últimos meses, né? Desde aquela situação relacionada aos Jogos Olímpicos até hoje. Como é que tem sido seus dias? Como é que você tem passado por esse período?
1: Bom, já se passaram 11 meses né, do último acontecido. É, os primeiros meses, vou colocar assim que os primeiros quatro meses... É, foi muito difícil né Essa a questão todo de você entender de você se, se portar perante a situação né então é, foi um os quatro meses mais sofridos da minha vida foi bem difícil mas é, eu acordei um dia e, e comecei a pensar né refletir sobre tudo aquilo que estava acontecendo e eu não poderia ficar né naquele momento do jeito que eu estava então, eu já vinha trabalhando no Instituto Tandara há algum tempo, né, na intenção realmente de fazer isso meu pós-carreira. Né, então, eu me deparei com a situação e eu parei para pensar, eu falei, senão assim, não posso. Então, passei a me dedicar muito mais pelo Instituto, a trabalhar incessantemente na busca de parceiros, né, batendo ali na porta de, de empresários né, para para con continuar fazendo exatamente aquilo né, que eu vinha fazendo, só que não com uma participação né, um pouco menor. Então, desde então, eu venho participando efetivamente né, a, nesse nesses últimos oito me meses, eu acredito que eu tenha trabalhado incessantemente ali na frente do Instituto, e foi uma maneira de, de parar de pensar né, em referente às coisas ruins, né, do que estava acontecendo, mas que com certeza é o maior aprendizado da minha vida e que comecei a trabalhar, né? Então dentro disso eu vim fui assediada por seis partidos, né, para que eu viesse a, a, a pré-candidata, né? Então hoje eu também sou pré-candidata à deputada federal pelo estado de São Paulo. Então a gente vem desenvolvendo exatamente aquilo que a gente faz no dentro do instituto, né? que é a bandeira do esporte, é o terceiro setor, é a assistência, né? é essa família. Então, esse é, esse é essa vai ser a minha bandeira, porque não tinha não tinha como ser outra. né? O meu esporte, não só o meu esporte de voleibol, mas todos os esportes a gente vê que a carência, e a gente vem é, perdendo o esporte. É, todos os, enfim todos os dias ele vem sendo diminuído, então, com certeza, valorizar o esporte, que a gente acredita, dentro do nosso instituto, o, o nosso lema é o esporte, além dele ser, é, ele salvar, né, tirar de coisas erradas, da rua, da tecnologia hoje, né, então ele também, ele é ele a é educação e ele também é saúde, né, então a gente vem trabalhando incessantemente é, dentro é, desse projeto, né, que nós estamos agora é, nós ouvimos é, todos os esportes né? então o que falta é, qual é a necessidade de cada esporte então a gente a gente está trabalhando muito para isso é, me sinto muito honrado e muito feliz em poder representar né, todos os atletas no Brasil referente a isso e a gente está trabalhando muito né? acreditamos que o terceiro setor ele vai ser é, o futuro próximo é, mais importante do que tudo no Brasil, né, então, é, e eu costumo dizer agora também que é, durante todos esses anos, esses 18 anos, eu fui servida, eu fui graciada com toda, com toda essa, com esse carinho, com essa atenção, sabe, com essa admiração do meu trabalho, então agora o meu o meu objetivo agora é servir essas pessoas, né, daquilo que me foi dado, da melhor possível, da melhor maneira possível.
0: Legal, Tandara. Sucesso para você nessa nova, nesse novo caminho. E, e me conta uma coisa, fazendo uma retrospectiva sobre o que aconteceu desde então. É, me conta bastidores daquele dia, como foi para você, como você recebeu aquela notícia, como o grupo te acolheu também naquele momento. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso, né? Sobre como se desenvolveu esse processo, como chegou até você é, essa situação. Conta um pouquinho desses bastidores para gente.
1: Bom, no dia 6 de agosto, me acordaram, eu já tinha acordado, e eu olho meus e-mails todos os dias, então, principalmente porque a gente estava longe, eu tinha que saber sobre Maria Clara, sobre o que estava acontecendo aqui em casa, enfim. Família, então eu sempre olho né, as informações dos meus e-mails, e o meu WhatsApp, enfim. Na hora que eu abri o, é, o meu e-mail, eu me deparei com, com o aviso da BCD, que eu estava provisoriamente suspensa por uma possível violação de doping. Então, e na minha cabeça, eu tinha eu tinha feito um doping, é, se eu não me engano, quatro dias antes. Então, eu falei assim, ah, deve ser o resultado do, meu, do doping que eu fiz aqui, né? Do exame. E aí eu abri. Então, aí na hora que eu vi uma possível violação, eu já, in, já dei um print muito rápido, porque já começou a bater aquele desespero, porque quando você começa né, a ler as informações, e não precisa ser né, é, muito inteligente para você entender exatamente aquilo que estava escrito. É, eu entro no meu WhatsApp e já tinha uma mensagem da Júlia. Isso já era 8 horas da manhã. Então, assim, confesso que naquele dia eu não escovei o dente. É, eu simplesmente coloquei, nem tirei o meu pijama, eu coloquei uma outra roupa por cima é, e já saí porque a Júlia já estava me esperando na porta do, do, do apartamento. E, dentro disso, nós fomos para uma reunião onde, para mim, é, naquele momento, eu já estava totalmente devastada. É, foi o pior momento né da minha carreira, de todos os anos em que eu me dediquei ao voleibol E e nós fomos numa reunião onde estava Zé Roberto, o Júlio Nardelli, que é o médico, aí estava eu, a, a Júlia, que é a supervisora, tinha o Bichara, que é né, o responsável médico pelo do, é, pelo COB. E, enfim, naquele momento eu sentei na mesa Eu já sabia que ali tinha dado alguma coisa errada Então, enfim, foi onde eu recebi a notícia De que eu estava suspensa De que a minha credencial estava cancelada E eu não tinha mais acesso nenhum né na vila Então, é, é complicado Foi um momento muito, muito, muito ruim é, Dentro de oito eu tive que sair da vila, às 10 horas, 10 e meia, então eu tive que arrumar minhas coisas muito rápido, ali, em meio arrumando as minhas coisas, eu tive que ligar para os meus pais, porque eu queria que eles soubessem por mim, não pela TV, né, então eu liguei para o Kleber, o Kleber até brincou, ah, para com isso, você está brincando, daqui a pouco você vai jogar, e aí eu falei assim, não, é verdade, porque ele viu, né, que a minha situação, como eu me encontrava, eu estava muito... É... Muito, tava chorando muito. Enfim, tava com uma aparência muito ruim. Aí ele percebeu que realmente não era brincadeira, de que era verdade. Então, dentro daquele dia, foi o, o dia, os dois dias mais longos, porque foram 36 horas de viagem. Então, eu vim sozinha, né, do, do Japão para o Brasil. É, tive que ficar sozinha no aeroporto. É, enfim, a cabeça to totalmente virada. É... Enfim, muito, muito ruim, de verdade, é uma situação que eu acredito de verdade que nenhum atleta, pior que seja, sabe, não, não deva passar por isso, de verdade, porque é uma situação muito, muito, muito constrangedora, é muito desconfortável, né, então é muito ruim e eu não desejo para ninguém, de verdade.
0: É, com certeza. O Zé Roberto comentou recentemente, você falou de reunião com ele, né no dia, com os desenvolvidos ali da, da seleção, ele comentou recentemente é, sobre a sua suspensão, disse que seria muito ruim você ficar quatro anos fora, é, disse que, que claramente confia em você, que confiava em você e continua confiando. Como você recebeu essa declaração do Zé Roberto, que continua no comando da seleção? Né?
1: Ah, eu fico muito feliz, né porque é uma pessoa que me conhece aí, já eu estou na seleção né então desde 2011, então, não são, não são nove dias, não são, enfim, nove meses, né? Tem um período muito grande, já trabalhei com ele no clube, então ele sabe da minha índole e ele sabe do meu caráter. Então, eu fico muito, muito feliz com isso, né? Com essa declaração, saber que realmente ele tá do meu lado e que ele recebeu a minha punição, né? A notícia da minha punição o pior possível, né? Como eu também achei a pior possível. Então, hoje... É, eu me sinto muito honrada em ter essa confiança, principalmente de um, de um cara que ele é responsável por comandar né, todo toda uma seleção, leva, veste a camisa realmente do, do Brasil para defender qualquer lugar que ele vá. Então, ter uma pessoa assim, com uma é, com uma influência né, muito grande dentro do esporte, dentro do meu esporte, que é o vôleibol, é, me defendendo assim, é, eu me sinto muito honrada e Muito feliz. É, então dá, dá aquele aquele acalanto assim sabe aquele aquele refrigério no coração de que realmente é, tem alguém ali que, que significa muito para você né Eu dei uma entrevista anteriormente dizendo de que todos os técnicos para mim eles acrescentaram e eles me ensinaram né em algum momento da minha vida alguma coisa e com certeza o Zé fez parte de tudo isso então ver uma declaração dessa. Né, que seria muito ruim esses quatro anos e que eu seria muito importante para o voleibol brasileiro, isso para mim é, é, com certeza, é muito gratificante.
0: Legal, o Zé é um cara especial realmente, sem dúvida. Otandara você falou muito agora é, no começo sobre o seu foco do momento, voltada para causas sociais, voltada para pré-candidatura. Como você observa a sua carreira nesse momento, sua carreira como atleta? Como você trabalha isso nesse momento? Você crê em uma possível reversão? Até brincando quanto a essa torcida do Zé Roberto, né? Você quer que essa torcida possa se concretizar em algo positivo? Como está a situação atual? Você trabalha com essa possibilidade a curto ou médio prazo? Ou, de fato, o seu foco nesse momento está um pouquinho fora da quadra?
1: Bom, é, o meu foco ele, ele mudou. né? Ele veio completamente revertido né, para a minha pré-candidatura dos últimos meses é onde eu venho trabalhando incessantemente como eu disse é, porém nesse meio tempo é, eu fui julgada né do meu do meu doping e e nós não não acreditamos né de que realmente tenha sido justo toda essa puni essa punição né de 48 meses então hoje eu digo para você que o meu processo ele tá na Suíça nós, eu já recorri, né então é, graças a Deus eu tive né, essa, eu tenho essa capacidade de, de, de me defender lá fora, buscando com certeza provar exatamente aquilo que a gente acredita, que é uma contaminação cruzada né que, não intencional né porque eu é eu costumo dizer também nas minhas entrevistas de que nem o pior trapaceador eu acredito que ele ele não há verdade que não apareça e mentira que dure para sempre né então a gente vem trabalhando muito para isso, está é, lá na Suíça hoje, eu não sei, pode demorar mais, é, mais três meses, quatro meses para ser julgada, não sei. Nesse meio tempo eu venho trabalhando, então é uma maneira, minha válvula de escape também, trabalhar para que eu não pense de que vai dar errado, de que não tem possibilidade. Então é, eu venho trabalhando as duas, né, o... o as duas os dois lados né então e eu acredito também que política não seja emprego né se você for pensar é, eu como atleta dentro do dentro da minha visibilidade dentro do esporte que eu jogo é, a minha renda seria muito maior do que ser sei lá um deputado eleito né então assim não para mim na minha cabeça é, hoje você ser político não é não é trabalho né então eu acredito realmente que você tá ali doando um pouco mais do seu tempo, dedicando à população, então é é isso não vou desistir não vou é, não vou desistir né do meu processo, eu vou até o final, como eu já disse outras vezes, e se eu tiver claro que a nossa intenção realmente é provar que foi uma contaminação cruzada não é intencional a gente é, acredita de verdade, de que eu saia de lá já liberada né? então a gente está trabalhando muito para isso né, então que isso seja realizado E eu creio que isso vai acontecer Então, nesse meio tempo é, Eu confesso para você Que eu não estou treinando Eu acabei engordando também Eu, eu subi na balança esses dias Deu 15 quilos a mais né Então é, Mas as pessoas também sabem Quem me acompanha sabe é, Já tive depressão Tive crise de ansiedade Síndrome do pânico Mas isso hoje, graças a Deus, está controlado né, então é, eu não venho sofrendo tanto esses altos e baixos, creio que a pior parte já passou realmente. Então eu quero voltar sim, independente do período em que eu pegar. A gente sabe que o, com o treinamento, com o dia a dia, a gente consegue alcançar, né, principalmente porque a gente que treina seis, sete horas por dia, né, hoje eu tô treinando uma hora por dia e é muito pouco, então não dá realmente para pegar, né, ali, ó o tempo perdido, mas enfim, é com muita dedicação e eu quero realmente voltar, eu não quero que parem comigo, eu quero decidir a hora de parar, então mesmo que seja, é, sei lá, que realmente esses 48 meses que a gente não acredita né, que, ele, que ele se mantenha, eu vou voltar daqui quatro anos e eu vou voltar e eu vou jogar, eu vou entrar em quadra e aí sim vai ser, eu quero parar porque o meu corpo não aguenta, porque a idade já chegou, porque eu não aguento mais, ou se, né, se Deus abençoar, dando os meus projetos certo, é, vai ter uma outra... uma outra, Porque todo mundo sabe que hoje eu também não sou mais uma menininha, eu tenho 33 anos, aí né, a gente sabe que o voleibol é curto para nós, principalmente para a posição em que eu exerço, mas eu acredito, eu creio que realmente eu vou voltar e que tudo vai dar certo, e que eu vou conseguir conciliar tudo aquilo que eu quero né, dentro da minha vida.
0: Tomara, Tandara, tomara que sim. É, eu comentava contigo fora do ar também, você é um atleta de posicionamento forte, né? você se posiciona, quando questionada sobre qual tema seja, você se posiciona, você fala. Até um pouco voltado também há pouco para os temas sociais, você está se posicionando sobre isso agora também, vai se posicionar sobre isso. Recentemente você deu uma declaração relacionada ao esporte, de um modo geral, quanto à, à alteração da regra da Federação Internacional de Natação, quanto à participação de atletas trans que tenham, participado pela, tenham passado pela puberdade masculina. É, fala um pouquinho da, sobre a sua declaração, sobre a sua opinião sobre isso, o que justifica a sua visão e como você recebeu a opinião das pessoas também, né? porque a, a turma foi lá comentar, responder o que você tinha dito, se posicionar também em cima disso. Primeiro, o seu lado e como você recebe também as opiniões opostas, Tandara?
1: Bom, naquele momento eu coloquei sobre uma decisão que não, não foi minha, não tive influência nenhuma sobre isso. É, então, veio, de, veio da Federação Internacional de Natação. Então, eu coloquei naquele momento é, e eu fui, foi recebido, claro, né, muito ruim, mas que eu acredito de verdade, como você falou, realmente me posiciono. Eu falo sobre todos os... Enfim, eu até mesmo pergunto para a pessoa quando ela vem me questionar. Você quer mesmo ouvir a minha opinião? Porque ela pode ser sua e você não pode não gostar. Mas eu acredito de verdade que a gente tem que tem que se posicionar. Não dá mais para ficar calado, sabe? E sem esse medo de cancelamento, de haters, enfim, é muito é muito complicado isso, né? Então, é, e hoje eu acredito que a sociedade ela não esteja preparada para ouvir a opinião que seja contrária a dela, né? Então naquele momento, né? Eu postei e eu achei aquilo justo, tanto é que depois disso várias federações de rugby, enfim, de atletismo proibiu também. E nós tivemos o, agora recentemente também é, a de triatlo. Eles criaram uma categoria, né? Para essa essa cate essa categoria de transgênero. Então eu acredito que realmente tenha que ser assim. Nós não estamos falando é, de inclusão. Nós estamos falando de exclusão de mulheres. Né? Então, não vou nem citar aqui é, Ai, ah, eu sou feminista Enfim, nada disso não tem, Eu acredito que também isso não acrescente Absolutamente em nada né? Então, é, eu estou aqui re realmente Defendendo a mulher é, Tendo um esporte exclusivamente para mulheres Não é nada pessoal Não é nada, é, enfim As pessoas chegam até mesmo a comparar né Ai, ah, mas você é muito mais forte Mas, mas não, não se trata disso né? então, e a minha opinião, ela realmente ela não muda, né, então eu acredito realmente que tem que ter essa regulamentação que está tendo, né, internacionalmente, para todos os esportes. É aquilo que eu acredito e é aquilo que eu defendo, né, então, é, e eu acredito de verdade que se você realmente não é, concordar com a minha opinião, ela precisa no mínimo respeitar, né, então esse é o básico, né, de, de tudo, é, mas é uma coisa enfim, que eu, é, não vai mudar e não adianta as pessoas irem, ai, represália, ai, a gente vai te cancelar, porque não adianta, gente, não adianta. É, quando, quando a gente é, concorda né, com uma coisa e a gente defende isso, independente de qualquer coisa, até que realmente seja pro, é, cientificamente comprovado de que me faça mudar de ideia, ela não vai mudar. Então, o meu posicionamento, ele continua, né, e, e essa será uma briga eterna, com certeza.
0: Ô, Tandara, aí as pessoas perguntam, ah, mas é a Tiffany, ela joga com a Tiffany, qual que é a relação dela com a Tiffany, é, como você, qual a sua relação com ela, vi recentemente, inclusive, que ela é, postou em apoio a você, é, com relacionado ao caso do doping, vocês têm boa relação, não tem nada a ver com isso, é, fala um pouquinho sobre isso também. Uhum.
1: É, em relação a isso ao doping, as pessoas linkam muito, ah mas fez o uso da substância, pode? Não, gente, não pode, tanto é que eu estou aí fora, né, por, por isso. E eu tenho que provar realmente aquilo que, que, que foi feito. né Agora, em relação à minha à minha relação com a Tiffany, gente, é, nós conversamos, é, então, assim, eu tive, eu, né essa, esse ano seria a minha oportunidade de jogar com ela, é, não tive essa oportunidade, porque justamente está fora, é, é a melhor possível, e ela olha para mim ela fala, Tandara é, eu respeito a tua opinião, talvez palavras dela, tá? Talvez se você tivesse julgado comigo se a gente tivesse tido esse contato mais próximo talvez se você vê um pouquinho mais da, da realidade dos transgêneros para eu te mostrar isso, talvez a sua opinião mude, né? Então, assim nós nos tratamos da melhor maneira possível nós nos respeitamos ela não concorda com o meu posicionamento e eu não concordo com ela, só que nós nos respeitamos, né, então, e ela mesma fala isso, a gente conversa muito sobre, é, é uma pessoa que já veio na minha casa, eu não tive a oportunidade de ir na casa dela, mas ela veio na minha casa, nós saímos para jantar, sabe, é, o meu contato quando eu vou até o ginásio, como eu fui nos jogos da temporada passada, é ela me recebeu muito bem, mesmo ali da, 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 da arquibancada, em um momento de dificuldade em que ela se encontrou, ela olhou para mim, eu consegui ajudá-la com alguma informação de que naquele momento ela não estava enxergando, né, então assim, não é esse monstro todo que as pessoas falam de que ai, como você defende Tiffany, essa pessoa que quer te ver fora do esporte, a gente se respeita, cara, ela, enfim, é uma pessoa que já tem amizade com o meu marido, com o meu irmão, então, assim, tem essa amizade comigo também, a gente de vez em quando tem esses é, esses desencontros de discussão, mas a gente debate entre a gente, né, então, assim, ela tenta me mostrar o lado dela e eu tento mostrar o meu posicionamento, então, assim, é, as pessoas fazem uma tempestade num copo d'água na internet achando realmente que a internet é uma terra de ninguém, que, que não existe, né, não, não existe realmente, a gente vem a gente vê nesses dias que não tem respeito mais. Então, assim, as pessoas não respeitam ninguém, acha que até que a internet é a terra de ninguém, você pode se posicionar e falar o que você quiser, é, ofender, ameaçar. Assim como eu venho recebendo ameaças também de que a minha filha, é, enfim, que ela deseja o mal para ela, de, deseja tipo, que eu morra, sabe? Mas isso não existe, gente. Isso de verdade não é... é é um, é, e é um momento muito complicado de falar isso também. Mas, enfim, eu acredito que, devido aos meus posicionamentos, eu tenho que aceitar né e, e ver como reagir sobre isso. E eu tento reagir da melhor maneira possível. Tento me blindar, não vejo alguns comentários, eu tenho a minha assessoria, eu tenho os, os responsáveis pelas minhas redes também, e que eles falam, olha, isso aqui gerou isso, então não quer se magoar, se blinda um pouquinho, não entra. Né? então assim as pessoas são muito más hoje né? e a gente eu de verdade hoje como como cristã evangélica né? dentro de todo esse período as pessoas não sabem mas isso não foi de agora é, esse momento só intensificou a minha relação com Deus então eu tento é, falar do amor dele né? em todos os momentos da minha vida seja dando uma entrevista seja falando com outras pessoas e, e é isso né? então hoje para mim o que importa é é o que enfim é o que aquilo que eu defendo sem ofender né as pessoas é. respeitando aquilo que elas pensam a minha família hoje que está do meu lado sempre esteve então gratidão tudo por isso mas é eu, eu vivo num momento muito complicado onde eu também recebo mensagens ah eu admirava tanto a Tandara só que agora é só ladeira abaixo não gente não é porque eu penso diferente de você que vai apagar exatamente aquilo tudo que eu fiz dentro do esporte. Porque a Tandara, a atleta, ela é uma pessoa, né? é uma coisa. A Tandara, mãe, é dona de casa, né? é, enfim, empreendedora, empresária, é completamente diferente. Então, assim, é, o respeito eu acho que seja a base de tudo e que seja o mais importante. Só que hoje ele precisa ser muito mais valorizado.
0: Tandara, Vamos voltar para o tema do esporte, na reta final da nossa entrevista do esporte dentro da quadra. Queria pegar a opinião sua sobre a nossa seleção, como você tem observado o Brasil nesse ciclo. É um ciclo diferente, mais curto. Creio que para o atleta seja uma situação diferente também. Tivemos um ano a menos aí do ciclo ali, porque Tóquio foi adiado de 20 para 21. Como você tem observado da seleção, e é uma seleção bem jovem, né?
1: Sim, é, é, é uma seleção muito jovem. Eu confesso para você que eu não estou acompanhando, porque eu não estou tendo esse tempo todo, né? mas o, o pouquinho de tempo que a gente tem para acompanhar. Eu ouço muito, a gente debate muito aqui em casa. né? Realmente é uma seleção muito nova, mas é uma é uma seleção muito talentosa. né? Então, a gente tem peças muito importantes, determinantes. A gente vê a Gabi com a, Eu acho que ela está no... Eu acho, não, é a certeza de todo brasileiro de que ela está na melhor fase da vida dela. Honra realmente aquela tarde de capitã e merece, né? Então, ela tá muito bem. A gente vê a crescente, infelizmente teve a Baixa da Rosa que machucou lá atrás, que tá tentando se recuperar e aí tá vindo nesse, né, nesse, nesse entrosamento, voltando de novo no ritmo, né? A gente tem Ana Cristina, que é um fenômeno, tava jogando lá fora também, né? Então, é, a Júlia. Né? Então, assim, cara, é uma seleção muito, muito, muito jovem Mas você vê ali a determinação das meninas A gente tem a Júlia ali no meio também Então, assim, é, é, é assim Eu só tenho que desejar o melhor possível para as meninas né Então, que defendam realmente ali Vistam a camisa e que defendam com unhas e dentes Porque é muito importante que façam isso é, A sua vida Realmente completamente essa, essa dedicação é muito importante, né? E todos os dias para o crescimento do time.
0: Legal, para fechar, Tandara, sobre o nosso voleibol, o voleibol brasileiro, a nossa Superliga, é, há algumas reivindicações de muito tempo quanto ao vôlei. Tem muita gente indo embora do voleibol brasileiro. O Brasil tem perdido alguns talentos para o voleibol internacional. É, o que, que falta para nossa Superliga? O momento atual do nosso vôlei? É, organizacionalmente, falando de um modo geral, assim, como você observa o que, que tem que mudar, é, o que, que tem que transformar no voleibol brasileiro, o que está bom também? Quero te ouvir essa análise geral de quem está no voleibol há muito tempo.
1: É, hoje, hoje nós nos encontramos assim. Eu nunca vi tantos atletas, tantos talentos indo para fora. Né? E assim, houve uma época de que até mesmo as selecionáveis de 12 e 11 estavam jogando no Brasil, né? Então é, é é um momento muito complicado que o esporte passa, o nosso esporte passa, né? Então a gente, eu sou presidente da comissão de quadra aqui do Estado de São Paulo, né? então assim eu, eu venho a gente vem conversando muito, a gente vem brigando muito por algumas situações, né? Hoje recentemente é, nós tivemos né, a revisão, né, as alterações na, na, na lei Pelé que está sendo muito importante para atletas também profissionais de educação física, né? Então assim eu acredito que ele tem que ser reformulado e ele está começando. Acho que pela mobilização dos atletas vem fazendo toda essa diferença, né? A partir do momento que a gente passou a se posicionar a cobrar, é, porque nós somos o é, nós somos as estrelas, né, do esporte. Então é, a gente tem sido né, buscando é, reivindicando todo esse respeito, né, dentro das quadras sendo ele, né, enfim é, agora eu acredito que a gente está, nós estamos sendo ouvidos de alguma maneira, né então nós, nós, nós estamos mostrando a nossa força, então é exatamente isso, essas reivindicações elas estão sendo ouvidas né, não sei se deve né, soar muito mal né, da maneira que chega até a CBV, mas elas precisam ser mudadas né, a gente precisa ser valorizado cada vez mais né, então assim é, nós temos é, eu acredito que todo esse todas essas pessoas que envolvem né, o esporte elas têm que valorizar um pouquinho mais o atleta e hoje eu acredito que ele esteja é, nós estamos sendo desvalorizados por isso essa de, essa demandada né, para fora então fica né, a dica aí de que é muito difícil né, o atleta falar mas eu acho que a gente está sendo cada vez mais desvalorizado né, então é, nos valorizem mais para que nós façamos um, um campeonato muito muito justo e muito bonito de se ver, né? e a gente tem que voltar realmente a ser aquela potência que nós éramos, né? então, é, sem dirigentes, sem responsáveis aí, tá visando né, o seu bolso, eu acredito que a dedicação tem que ser muito mais, não é pelo valor né? que se ganha, é pela dedicação e pelo amor pelo esporte, então, coloque toda essa dedicação é, dentro do dentro do que é necessário e eu acredito de verdade que as coisas mudem, né? Então, é, é complicado esse momento também de até mesmo se falar, mas eu hoje tendo, estando né de fora e assistindo de fora, mas como atleta também, é, é bem complicado, né? Mas eu acredito de verdade que a mudança ela está acontecendo, mesmo que seja ali ó, centímetro por centímetro, né mas eu acredito de verdade que está fazendo toda a diferença.
0: Tandara, obrigado mais uma vez pela gentileza em atender a Itatiaia, já, sempre que você jogou aqui em Belo Horizonte, a gente conversava, já fizemos entrevistas sobre a quadra, agora nesse momento difícil, diferente que você está vivendo também, é, que você tenha sucesso em tudo que você fizer a partir de agora na carreira, se enquadra ou se fora dela, e obrigado por estar conosco aí durante essa meia hora sempre que quiser falar só procurar Itatiaia, obrigado Tandara
1: eu que tenho que agradecer João, enfim, pela oportunidade nós já nos conhecemos pessoalmente sim, é uma honra falar com a Itatiaia e, enfim, colocar meus posicionamentos, o que eu penso, né, sobre a minha vida e colocar isso para quem tá aí do outro lado né, que não tem essa oportunidade de estar tá pertinho aqui e saber realmente da boca né, da gente Nós, né, o que a gente está fazendo isso é muito importante, eu tenho que agradecer o espaço, muitíssimo obrigado espero te ver em breve
0: tá então, nossa conversa com a esse importante personagem do vôlei brasileiro e espero que vocês todos tenham gostado Deixa a sua opinião aqui nos comentários, faça o convite mais uma vez, Deixa seu like, deixa a curtida, deixa o joinha, manda para os amigos, você que é da comunidade do voleibol E aqui nesse espaço, vamos sempre seguir falando e privilegiando o esporte olímpico no podcast Todo Esporte, na sua plataforma de áudio favorita e sempre que possível também aqui no canal da Itatiaia no YouTube. Combinado? Grande abraço para você, obrigado a todos pela audiência.